0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute werden wir uns der spannenden Frage widmen, was sind eigentlich No-Gos bei dem Kleingedruckten einer privaten Krankenversicherung? Worauf solltest du unbedingt achten vor Abschluss? Und die zehn Schlimmsten, die wirst du gleich in dieser Folge erfahren. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn wir über No-Go's sprechen in der privaten Krankenversicherung, dann ist es am Ende des Tages so, wenn du in die Hochglanzprospekte der Versicherung guckst, dann sind wir uns alle einig, sind alle die Tollsten. Das liest sich erstmal so, als wäre man gegen alles und ich weiß nicht was versichert. Aber am Ende des Tages bei genauerer Betrachtung, verliert vieles seinen Glanz, wenn man einfach mal hinter die Kulissen schaut, wenn man mal genauer reinschaut, wenn man mal sieht, was heißt das eigentlich in der Praxis, was bedeutet das vor allen Dingen für dich, der dann da unter Umständen versichert ist und möglicherweise viel Geld aus eigener Tasche zahlen muss. Und genau davor wird dich diese Folge schützen, weil du kriegst jetzt quasi Wissen an die Hand, was die meisten Leute nicht mal mehr haben, die das verkaufen. Und im Normalfall, du, wenn du nur einen reinen oberflächlichen Prospektvergleich machst oder einfach ein paar Zahlen und ein paar Leistungen gegenübergestellt hast als jemand der nicht irgendwie weiß nicht Medizin studiert hat und sich mit dem Kram Ewigkeiten beschäftigt der sowas nur schwer einschätzen kann und das wissen auch die Versicherungen machen sich das zunutze und das kann unter Umständen nicht mal Kopf und Kragen kosten und damit dir das als Hörer dieses Podcastes nicht passiert gehen wir die Punkte mal Kurzerhand durch. Das erste ist das sogenannte Primärarztprinzip. Es gibt Tarife, sogenannte Billig- oder Ködertarife, die in den letzten Jahren ein Stück weit auf das aufgesprungen sind, was die gesetzlichen Krankenkassen mal ausprobiert haben. Sprich, dass sie im Kleingedruckten stehen haben. Wenn du zum Arzt willst und sei es irgendein Spezialist, meinetwegen ein Orthopäde, ein Hautarzt, ein Urologe oder was auch immer, dass du immer erst über den sogenannten Hausarzt, den Primärarzt, gehen musst. Also über einen Arzt, der in der Regel Allgemeinmediziner ist oder von mir aus auch ähm, ein bisschen mehr kann, aber im Wesentlichen dein Hausarzt ist und dementsprechend du dort dir immer erst das Okay holen musst, bevor du zu irgendeinem anderen Spezialisten gehst. Also praktisch gesprochen, stell dir vor, es schmerzt irgendwie in der Schulter, du merkst, da ist irgendwie ein Knubbel morgens, der war gestern noch nicht da und normalerweise würdest du sagen, ich muss sofort zum Hautarzt oder ich gehe irgendwo ambulant ins Krankenhaus, lass das mal untersuchen, vielleicht irgendwie eine, eine Aufnahme davon machen, ob da irgendwie auch nichts Schlimmeres droht. Bei solchen Tarifen musst du erst bei deinem Hausarzt anrufen einen Termin machen. Jetzt ist der meinetwegen überlaufen und sagt, ich habe in ein, zwei Wochen Zeit für dich. Du kommst zum Hausarzt, in der Zwischenzeit wird der Knubbel schon ein bisschen dicker und mehr, schmerzt ein bisschen mehr. Und jetzt geht er hin und guckt sich das an und sagt, du, ehrliches Wort, ich kann es nicht beurteilen, was es genau ist. Ich merke, da ist eine Verhärtung und es ist auch irgendwie nicht schön, dass es dir wehtut. Wir müssen dich da mal zu einem Spezialisten überweisen. Ja? Aber es wird schon nichts Schlimmes sein. Jetzt überleg dir das mal. Dann hast du den Termin vom, von da aus dann beim Spezialisten, meinetwegen in nochmal zwei Wochen. Insgesamt bist du einen Monat jetzt schon mit diesem Knubbel unterwegs. Der wird immer dicker und schmerzhafter. Und du musst diesen Umweg über den Hausarzt gehen. Tust du das nicht? ist der Versicherer berechtigt, die Leistungen, die du dann entsprechend in Anspruch nimmst, also die Rechnungen, die du jetzt, wenn du gleich zu Spezialisten gehen würdest, die dann aufkommen, zu kürzen auf zum Beispiel 80% oder 75% des Rechnungsbetrages und alle Folgerechnungen, die danach kommen. Das heißt also, hiervon rate ich dir dringend ab, das zu tun, weil es ist halt wirklich nicht praxisnah. Darüber hinaus habe ich gesehen, dass Leute, die ein Primärarztprinzip haben, im Schnitt im Laufe ihres Lebens über 100 Stunden mehr in deutschen Wartezimmern verbringen. Warum? Weil ich ja immer erst über den Hausarzt gehe, wo ich warten muss und beim Spezialisten dann unter Umständen nochmal. Aber im Wesentlichen hänge ich erstmal beim Hausarzt rum. Das ist das Zweite, was nicht cool ist. Das Dritte, wenn du mal in die ja, Geschäftsbücher eines Hausarztes guckst, dann wirst du ganz schnell feststellen, dass er gut bedient ist, wenn er es schafft, 20 oder 30 Prozent seiner Patienten aus dem Privat Ärztlichen oder beziehungsweise 20 oder 30 Prozent seiner Patienten mit einer privaten Krankenversicherung zu bekommen, denn die bringt Geld ins Haus. Und unter Umständen wird er so lange an dir rumdoktorn und es selber versuchen, sodass du entsprechend Geld ins Haus bringst. Kein Vorwurf, es gibt bestimmt auch genug Hausärzte, die das nicht tun, wenn einer zuhört. Aber am Ende des Tages denken ja auch manche kaufmännisch und sagen sich: Okay, das Rückenproblem kriege ich vielleicht selber in Griff. Wobei es für dich viel schlauer gewesen wäre, gleich zum Orthopäden zu gehen. Mach das nicht, nimm lieber einen Tarif ohne, den, ohne das Primärarztprinzip, dann kannst du gleich zum Spezialisten, rufst da selber an, machst kurzfristigen Termin und dann ist das Ganze auch geregelt. Das zweite, Der zweite Punkt, wo es teuer werden kann, ist im Bereich der Hilfsmittel. Hilfsmittel sind all die Dinge, die irgendwann mal das tägliche Leben erleichtern sollen. Das fängt an mit ein paar Einlagen, geht auf orthopädische Schuhe, einen neuen künstlichen Kniegelenk, eine Vollprothese am Bein, einen elektrischen Krankenfahrstuhl, einen Blindenhund, ein Heimdialysegerät, Inkontinenzartikel, also alles, was irgendwie dir das Leben gerade nach hinten raus, wird es natürlich wahrscheinlicher erleichtert. Und da gibt es doch tatsächlich Versicherer, die hingehen und sagen im Kleingedruckten, wenn du vergisst, das Hilfsmittel vorher bei der Versicherung anzufragen, dann reduzieren sie die Leistung runter auf einen gewissen Prozentsatz, zum Beispiel nur 80% dessen, was es kostet. Und wenn dann der Krankenfahrstuhl elektrischer Natur 15.000 kostet und die sagen, sie zahlen nur 80% davon, dann hast du 3.000 Euro mit einmal auf der eigenen Rechnung. Und jetzt sag mir mal, wer sowas im Kleingedruckten standen, stehen hat und du hast jetzt Oma Lieschen mit 85 Jahren, die sich vor 30 Jahren mal irgendwo privat versichert hat oder vor, in dem Fall eher vor 50 Jahren, ja, die soll dann daran denken, dass im Kleingedruckten so eine krasse Tretmine liegt, wird sie nicht. Finde ich nicht cool. Ich würde grundsätzlich Versicherer, die sowas überhaupt im Kleingedruckten stehen haben, meiden. Aber es haben leider sehr viele. Und es gibt Versicherer, die treiben es bis auf die Spitze. Zum Beispiel die Arak schreibt, wenn du vergisst, bei einem Hilfsmittel, was mehr als 1000 Euro kostet, was sehr viele Hilfsmittel sind, allein ein paar orthopädische Schuhe kostet schon mehr, denen vorher Bescheid zu sagen und das dort offiziell anzufragen, ob das okay ist, dann haben die die Erlaubnis, 80% der Standardausführung zu zahlen. Standardausführung heißt, die können nicht einfach gehen und dem, der Oma sagen, du kriegst jetzt nur 80% von 15.000 von deinem elektrischen Fahrstuhl, äh, Krankenfahrstuhl, du kriegst von einem Handbetrieben, der vielleicht 1.000 Euro gekostet hat, 80%, das heißt 800 Euro und das von deinen 15.000, 14.200 selber zu zahlen. Ganz vorsichtig sein bei, Heilprakt äh, bei Hilfsmitteln, das kann, taum, kann unter Umständen extrem teuer werden. Deswegen dieser Punkt so wichtig, das ist was, ich habe gerade wieder eine Rechnung von einem Kunden bekommen, der hat eine Künstliche, ein künstliches Bein bekommen, ein elektrisches oder, ich sag mal, die Hälfte des Beines wurde ersetzt. Ähm, Kostenrechnung 27.000 Euro. Wenn dann irgendein Versicherer auf die Idee kommt, das zusammenzustreichen, also dann ist wirklich Holland in Not. Und deswegen ist dieser Punkt so wichtig. Das dritte, Heilmittel. Heilmittel sind so Sachen wie Ergotherapie, Physiotherapie, Massagen, Logopädie, Podologie. Wenn du an Füßenschmerzen hast, und der Dinge mehr. Ja. Da ist es so, dass es Versicherer gibt, die haben eigene Preis-Leistungsverzeichnisse oder sagen, sie zahlen nur zu den Mindestsätzen deinen Physiotherapeuten, wenn er mit dir irgendwas macht. Glaubt es mir, wenn ein Physiotherapeut, ein Ergotherapeut und ein Logopäde gerade zuhört, euch stehen wahrscheinlich die Haare zu Berge, wenn ihr sowas hört und ihr habt das Theater nachher mit den Patienten an der Backe. Mir hat gestern wieder ein Podcast-Hörer Rechnung ein rübergeschickt von der Hallischen, wo er eine Rechnung hingeschickt hat von einem Physiotherapeuten. Die Hallische streicht ihm von 560 Euro die Hälfte der Rechnung weg und sagt, wir zahlen nur die Hälfte, weil... Der Physiotherapeut hat außerhalb des preis leistungs von uns intern abgerechnet, das übernehmen wir nicht. Du kannst jetzt hingehen, lieber Kunde, den Physiotherapeuten anrufen und fragen, ob er die Rechnung kürzt. Ja, seid ihr bescheuert? In der Praxis äh, da nimmt euch doch gar keiner mehr, wenn ihr da anruft und sagt, ich möchte aber jetzt gerne, dass du die Rechnung halbierst, weil die Hallische hat halt ein eigenes Heil- und preis hier entsprechend für Heilmittel. Das ist nicht ihr einzigen, das ist nur mal ein Beispiel. Also achtet darauf, dass sowas da nicht drinsteht. Vierter Punkt, Psyche sollte von der Sitzungszahl auch nicht begrenzt sein, weil wenn du das Problem hast, alles schon vorgekommen, du bist junger Familienvater, junge Familienmutter und es passiert irgendwas Schlimmes, meinetwegen dein Kind vor deiner Nase totgefahren, hatten wir auch schon und du brauchst 100 Behandlungen in einem Jahr, weil du da irgendwie über das Jahr verteilt jede Woche zwei, dreimal hingehst und die sagen, die zahlen nur 50, hast du wieder zigtausend Euro an der eigenen Backe, also besser ohne Begrenzung. Fünfter Punkt, Gebührenordnung, es gibt eine Gebührenordnung für Ärzte, die gibt es sowohl für den ambulanten Bereich, also das ist alles, wo du zu Fuß hingehst, wo du nicht im Krankenhaus liegst und nicht übernachtest, das ist ambulant, dann gibt es das für den stationären Bereich, das ist klar, wie der Name schon sagt, im Krankenhaus und für die Zähne. Stationär ist es cool, wenn der Versicherer auch oberhalb der Gebührenordnung zahlt, weil wenn du wirklich mal eine Kapazitätenoperation brauchst, wegen eines Tumors oder irgendwas Schlimmerem hast du den Vorteil, dass du dann auch an die Spezialisten ran kannst, die außerhalb des gesetzlichen Systems abrechnen. Kommt statistisch gesehen selten vor, ist aber grundsätzlich erstmal positiv, das Innewohnen zu haben. Im Zahnbereich sollte die Leistung bei der Versicherung immer auf die Gebührenordnung der Zahnärzte begrenzt sein. Weil wenn das entsprechend auch darüber hinaus gezahlt werden würde, dann ist dem Versicherer im Grunde genommen vor allen Dingen nicht nur den Versicherer, sondern es ist im Grunde genommen ein großes Problem für den Versicherer, weil du musst dir vorstellen, jetzt hast du irgendwelche Promi-Zahnärzte, die irgendwie an der Düsseldorfer Köhe oder an der Münchner Maximilianstraße sitzen und dann irgendwie sagen, wenn einer einen neuen Zahn braucht, wenn einer eine neue Brücke braucht, eine neue Krone braucht oder so, die rechnen einfach das Dreifache von dem ab, was jeder normale Zahnarzt auf dem Land oder in der Stadt nehmen würde. Wenn, der, wenn die Rechnung dann nach Hause kommt und du schickst die zur Versicherung und die Versicherung hat keine Grenze drauf. Dann ist dem ganzen Tür und Tor geöffnet, dass der Versicherer in dem Bereich richtig Probleme bekommt und du diese ganzen teuren Promi-Ärzte mitsponsorst, weil in deinem Vertrag das drinsteht und einige wenige Kunden das ausnutzen. Du gehst weiter zu deinem normalen Zahnarzt, der sowas nicht macht, weil er darf ja sogar bei dir bis zum 3,5-fachen Satz abrechnen, also schon viel höher als bei jedem gesetzlich Versicherten. Und dann hast du im Grunde genommen das Problem, dass du die anderen mitfinanzierst ruf gerne deinen Zahnarzt an, ruf 20 Zahnärzte in deinem Umfeld an, ob die beim Privatpatienten oberhalb vom 3,5-fachen Satz schon mal abgerechnet haben. Du wirst keinen finden. Das ist immer das Gleiche. Solche Tarife meiden, wo dann drin steht im, im, im dentalen Bereich, dass die oberhalb der Gebührenordnung zahlen. Punkt 6, Heilpraktiker. Haben ganz viele drinstehen, dass sie den nur zu gewissen Eurobeträgen, zum Beispiel 80% von 2400 Euro maximal im Jahr zahlen. Das ist blöd, weil... Inflationsbedingt sind 2400 Euro oder 80 Prozent von 2400 sind 1920 Euro. In 20 Jahren nichts mehr wert, dann ist der Heilpraktiker also de facto gar nicht mitversichert. Siebte Punkt. Die meisten haben kein Hufelandverzeichnis, Das heißt, Naturallverfahren sind nicht mitversichert. Osteopathie, Chiropraktik, all die Dinge, die dir mal den Arsch retten können, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du chronische Krankheiten hast und kannst auch mal die normalen Pfade der Schulmedizin verlassen und dich mal entsprechend auch alternativ kümmern und gucken, ob die nicht eventuell mit echter Ursachenforschung dich wieder fit bekommen. Wenn das nicht mitversichert ist, wenn da nicht irgendwie zumindest was Schwarz auf Weiß vorliegt, dass die Versicherer oder dein Versicherer, dein Wunschversicherer solche Kosten auch übernimmt. Schwierig. Sehr traurig, wenn das nicht mitversichert ist. Dann gehen wir mal auf Punkt 8, Implantate. Hier ist es dummerweise so, dass viele Versicherer das Ganze begrenzen. Implantate sind komplett neue Zähne, die brauchst du meistens im Alter, wenn dann irgendwie irgendwie mehrere Zähne ausfallen, der natürliche Lauf der Dinge, das sind nicht mehr die Milchzähne, sondern wir entwickeln uns alle zu Kindern zurück und dann sind diese Zähne nicht mitversichert. Das heißt also, die schreiben rein, du kannst maximal vier oder sechs Zähne pro Kiefer neu machen lassen. Du hast aber irgendwie, was weiß ich, 16 Zähne pro Kiefer. Und wenn du es saniert haben musst und willst nicht die dritten haben, dann ist es sehr vorteilhaft, du hast diese Begrenzung nicht. Weil ein Implantat kostet heute schon 3.000 bis 5.000 Euro. Und in 20, 30 oder 40 Jahren, wenn wir das brauchen, kosten die ein Vielfaches. Und dann sprechen wir über Unsummen, die du selber zahlen musst. Ein Kumpel von mir hat es gerade gemacht, ehemaliger Apotheker, geht auf die 70 zu, hat jetzt einen guten Mercedes in Implantate investiert, um nicht irgendwie mit so einer dritten äh, Zähneknabberleiste, die alle Nase lang rausfällt, rumlaufen zu müssen. Da geht es auch um Lebensqualität, da geht es um Selbstwertgefühl, da geht es um solche Dinge. Und wenn ich schon privat versicherst, dann hat auch so eine Begrenzung nichts darin zu suchen. Das zehnte, ach das neunte, was ich immer wieder sehe, Kuren sind nicht mitversichert. Das heißt also, du gehst irgendwie... Mal oder Du kommst in die Situation, dass gesundheitlich vielleicht nicht mehr alles so rosig ist. Und willst jetzt mal eine vernünftige Anwendung haben über drei, vier Wochen, wo an deiner Neurodermitis gearbeitet wird, wo an deinem Atemwegserkrankung gearbeitet wird, wo an Gicht, Rheuma, Arthritis gearbeitet wird, allen Dingen, die vorkommen können. Gibt es keine Leistungen in der privaten im Normalfall für oder nur sehr eingeschränkt. Hast du das nicht umfassend mitversichert? Kannst du den Kram selber zahlen. Und wie cool ist es, wenn du mit einer chronischen Erkrankung alle Nase lang, für ein paar Wochen in Einrichtungen kannst, wo nur an dir gearbeitet wird, an den ganzen Problemen gearbeitet wird, sodass du danach wieder viel mehr Lebensqualität hast, ist bei vielen Versicherungen schlicht und ergreifend nicht mitversichert. Der nächste Punkt, der dich Kopf und Kragen kosten kann, ist das sogenannte, und das ist der zehnte Punkt, ist das sogenannte Krankentagegeld. Ich sehe das immer wieder, dass ich mir einen Kopf packe, wenn sich Leute hier melden, die, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7.000 Euro netto verdienen oder selbstständig sind und, 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 und Krankentagegeld gar nicht mitversichert haben oder total gering. Stell dir einfach vor, bei dir wird eine Tumoroperation fällig, du hast irgendwie das Pech, dass du jetzt eben einer von denen bist, die es erwischt, dann ist es eben so, dann fällst du unter Umständen ein, anderthalb Jahre aus mit Schemo und allem Kram. Dann hast du auch keinen Bock zu arbeiten, dann geht es dir schlecht. Und wenn dann Krankentagegeld von 50, 70, 100 Euro am Tag kommt, sagen wir mal 100 Euro am Tag, 3.000 im Monat, Sagst du vielleicht, ja, aber da kann man doch irgendwie von leben, Dieter. Ja, die Krankenversicherungsbeiträge laufen aber voll weiter und wenn du Angestellter bist, zahlst du nicht nur einen halben, sondern einen vollen Beitrag. Du zahlst auch den, den Beitrag deines Arbeitgebers mit. Und wenn du 700 Euro Krankenversicherungsbeitrag oder 500 oder 600 hast, dann bleiben dir von den 3.000 vielleicht noch 25 oder 2.223 zum Leben. So, aber Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, den Kühlschrank vollkriegen, eventuell Familie versorgen, Hausfinanzierung, Fitnessstudio, Telefontarif, der ganze Kram läuft doch weiter. Und willst du in so einer Situation zu den gesundheitlichen Problemen auch noch finanzielle Baustellen oben drauf bekommen? Wie sollst du da wieder gesund werden? Stell dir mal vor, du hast Psyche oder hast irgendwas, wo du sowieso schon nicht gut drauf bist und dann kommt das noch oben drauf und so ein Krankentagegeld. Wenn du da einfach ein paar Euro mehr in die Hand nimmst, dann hast du es doch vernünftig gemacht. Und das sehe ich immer wieder. Also summa summarum sind das zehn Stolpersteine, auf die du super, super gerne achten darfst. Vergiss so Leistungen wie, oh, ich habe eine Brille, ich will eine hohe Brillenleistung. Ey, das kriegst du im Zweifelsfall noch aus der Portokasse bezahlt. Das muss ein gesetzlich Versicherter auch hinkriegen. Und wenn du dann irgendwie hörst, dass die Vermittler dich irgendwie mit locken, ey, du kriegst bei uns eine total hohe Beitragsrückerstattung, auch wenn du Vorsorgeuntersuchung machst. Auch das, die geht zur Hälfte wieder ans Finanzamt, die ist voll zu versteuern. Und wenn ein Versicherer besonders viel Beitragsrückerstattung zahlt, dann fehlt ihm das in der Kasse. Das ist nicht gut für die Beitragsentwicklung. Auch da würde ich nicht irgendwie den Finger in die Wunde legen und das wer weiß, wie wichtig machen. Und wenn du auch ein bisschen Selbstbeteiligung in deinem Vertrag mit aufnimmst, das ist in Ordnung, das kann man machen. Das sind alles Punkte, daran würde ich nicht festmachen, ob der eine oder der andere besser ist. Aber an den zehn Punkten, die du gerade gehört hast, sehr, sehr wohl. Ja, das war eine weitere Folge im Podcast und ganz ehrlich, diese Punkte sind mega wichtig. Solltest du schon privat krankenversichert sein und sagen, ey Mist, ich weiß nicht, ob das bei mir so ist oder dich gerade mit der Frage beschäftigen, wie finde ich denn die richtige Krankenversicherung, wie sorge ich dafür, dass ich nur solche Angebote finde, wo das alles mit drin ist, du kannst dir hier kostenlos eine Checkliste runterladen, die habe ich extra so gebaut, das ist eigentlich ganz cool, dass du die einfach nur nimmst, druckst die aus oder mailst die der Versicherung zu und sag, bitte ausfüllen, und dann kannst du die Angebote ganz anders vergleichen, weil du hast dann wirklich mal die Tiefe auseinandergenommen und diese zehn Punkte sind auch mit drin. Und das wird dir helfen, die Angebote ganz anders auseinanderzunehmen. Von daher hoffe ich, dass diese Folge dir richtig viel Spaß gemacht hat, weiterhilft und dass wir uns nächste Woche wieder hören. Gute Zeit.